0: Quando eu descobri esses tipo de ações mudaram completamente a regra do jogo, a ah, em busca de altas rentabilidades, de construção de patrimônio sólido. Deixa eu te falar como que realmente funciona essa, essa ideia. Para isso eu tenho que voltar alguns anos atrás, quando me perguntaram, Gelan, se eu tiver muita grana, cara, se eu tiver muita grana, eu consigo ter mais resultados? Consigo fazer umas estratégias, uns hacks ali para me ter mais resultados? Eu vou eu chego para essa pessoa e falo: Se você pegar um carro de 600 cavalos, nossa, um baita motor, e colocar na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, nunca soube dirigir, nunca pegou um carro, ele vai conseguir chegar em algum lugar? claro que não e aí jovem seja bem-vindo ao projeto geração investidor a ideia é o seguinte nesse podcast você vai aprender sobre os três lastros que sustentam a geração investidor que é investir com excelência mentalidade vencedora e ganhos sustentáveis lembra disso todos querem a liberdade financeira mas só existe uma maneira de chegar lá é sendo um investidor então não significa que você tem o recurso que você vai conseguir ter o resultado, o que mais importa é o conhecimento, não importa o valor que você tem para investir se é dez reais, 20 mil, 10 mil, cem mil reais, não importa, o processo é o mesmo, a mesma, a mesma ideia para aquele que tem 50 reais é a mesma ideia para aquele que tem um milhão de reais cara, se eu te falar que isso passou a funcionar eu anteriormente é, há muitos anos atrás que eu passei a construir esse nível de consciência nos investimentos, eu saía comprando uma ação, tinha uns 5% de rentabilidade e eu vendia para pegar aquela rentabilidade, depois saía comprando outra ação, ficava pulando de galho em galho. Não ficava com uma estratégia é, consolidada pensando no um longo prazo. E eu achava que eu estava bombando, que eu, tava, que eu tinha dominado o mercado. Só que eu via que o patrimônio não crescia. Ficava naquele negócio, uma hora perdia, uma hora ganhava, uma hora perdia, uma hora ganhava, perdia mais do que ganhava, uma hora ganhava um pouco mais, mas ficava naquele ciclo e quase não saía do lugar. Onde eu comecei a estudar, a reler livros, a verificar que os grandes investidores, eles compravam e seguravam, criavam uma estratégia, aonde eu comecei a entrar nessa linha e eu pude descobrir que o feijão com arroz é, o melhor, é a melhor estratégia que existe. Meu cara, as pessoas elas querem a estratégia, o hack sim para conseguir no curto prazo ter resultados. Mas não existe. O melhor resultado é aquele que é feito o, o, o básico. Em todos os lugares. Você não supor que você quer emagrecer. Todo mundo quer emagrecer, quer uma pílula, quer uma, um tipo de alimentação. Uh, um exercício que faça hoje já tem resultados, mas não tem. Você pode pesquisar, você vai pagar um treinamento, alguém para te ensinar isso. E você vai começar a estudar com um personal treino, alguma coisa assim. E ele, o que, que ele vai falar simplesmente para você? Para você ter uma, uma, uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. E fazer exercício, praticar esporte, fazer alguma coisa para o seu corpo gastar mais energia do que você consome. A regra é, você tem que gastar mais energia do que você consome. Isso você vai emagrecer, é muito simples e ninguém consegue colocar isso na cabeça. É a mesma coisa em todas as áreas da nossa vida. Quando você faz o básico, você tem mais resultado do que você procurar uma estratégia mirabolante. É a mesma coisa aqui. Faça o básico nos investimentos e você consegue ter resultados. Foi onde eu comecei a aplicar o gerenciamento de carteira que é o que a gente prega aqui na comunidade de geração investidor. Que você gerencia a carteira, compra as ações e fica só gerenciando e você tem mais resultados do que um cara que fica ali dia e noite no computador tendo, procurando a estratégia correta. E tudo isso eu vou te mostrar agora na tela do PC como é que funciona essa ideia para você encontrar as melhores ações para você construir patrimônio. Vamos lá! Vamos direto ao conteúdo, live número 2. Ações que te ajudam, te ajudarão a construir patrimônio e, consequentemente, liberdade financeira. Quero te adiantar o seguinte, se você executar esse passo a passo que eu vou te falar aqui, não tem como você não escolher as melhores empresas e ter os melhores resultados. Já tive vários feedbacks sobre essa forma de analisar, essa forma de encontrar essas empresas e todo mundo me passa um feedback legal. Ninguém nunca me passou assim, de, ela não deu certo. Todo mundo, é, todos que executaram, deram certo e hoje tem resultados e continuam tendo resultados, fazendo simplesmente o que eu vou te passar aqui. Primeiro, eu tenho que te mostrar uns conceitos básicos para você entender, para você de fato, quando for é, procurar as empresas, vocês encontrarem as melhores empresas. Talvez as pessoas... Ah, eu quero o hack, Gelo. Eu quero saber lá qual é o segredinho, como é que é o esquema que você faz. Cara, eu não estou aqui para simplesmente te manipular a, a, a operar como um, uma pessoa alienada. Eu quero, de fato, te ensinar como que funciona para você ficar livre e independente para fazer as suas escolhas, para você ter um, aquele legado de você aprender a operar na Bolsa de Valores você não ficar dependendo de alguém te dizer o que você tem que fazer. Entendeu? Cara, isso é muito chato você depender das outras pessoas. Eu tô aqui para te ensinar como que você faz, de fato, para operar e escolher as melhores empresas para você construir patrimônio e liberdade financeira. Pronto? Então, se liga nessa sequência aqui, que é uma, 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 uma base introdutória que você precisa para escolher as empresas. Perfeito? Não fuja dessa live enquanto eu não terminar essa, essa, essa introdução aqui. Depois eu vou te mostrar como que eu faço para escolher as empresas no final da live. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de, de ações, eu tenho que falar quais são os tipos de ações. Quais são os tipos de ações? Entrando de fato no assunto... É muito simples, só existe três tipos de ações no mercado. Só existe, só existe três tipos de ações na Bolsa de Valores, que são as ações ON, e ações PN e ações Unity. O que, que diferencia cada uma delas? Cada uma delas tem um sentido, só que lá na hora de operar, depois que você já fez a, 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 abriu a conta na corretora, você já transferiu o dinheiro, você já decidiu qual ação a empresa você vai comprar, você, quando você for colocar a empresa, você sempre vai colocar o código da empresa, perfeito? O que diferencia uma, um, um tipo de ação da outra é a finalidade dela e, teoricamente, há o último número que tem na sigla. As Os códigos das empresas, você não precisa se preocupar em... Cara, qual é o código da Magazine Luiza, das lojas Renner, da Sul América? Não precisa se preocupar com isso. Só precisa entender o seguinte o número 3, número 4 e número 11. O que é o número 3? O que é o número 4? O que é o número 11? Pronto. O resto das letras, as quatro letras, esquece. Se você tem internet, é só vir aqui no Google. Coloquei aqui até um exemplo aqui para você, já estava aberto aqui, ó. Você pode digitar aqui em cima ou colocar aqui, ó, ações localiza. Deixa eu colocar aqui. Aparece aqui ó, o gráfico, os dados, qual é o preço que está a ação da Localiza hoje, R$ 66,71. E aqui abaixo do nome da empresa ó, tá o código dela, RENT3. Então aqui já tem o um último número, 3. Já define que, que tipo de ação a Localiza tem. Que no caso, ação 3 é uma ação ordinária. Que já já eu vou voltar para vocês, perfeito? É só digitar aqui, ó ações da Vale, ações da Petrobras, vai aparecer o código da empresa. Só tem que aprender o que é o 3, 4 e 11. O que é o 3, Gela? Ações ordinárias. Ações ordinárias, de fato, você vira dono dono ou dona, colocar dono, colocar dono. Dono ou ou dona da empresa. O que que significa? É o seguinte, os sócios majoritários da empresa, os donos, os CEOs, os caras da gestão, eles também têm ações daquela empresa que está listada na bolsa. E quais são as ações que eles têm? Essa primeira aqui, ó, número 3, ações ordinárias. São ações dos diretores da empresa. Você tem poder de mandar em alguma assembleia, de votar, de, de, de mexer nos pauzinhos da empresa. Porque você é dono da empresa também, de fato. Se tiver uma uma, um evento no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, sei lá onde for, você tem que participar se você quiser, não é obrigado. Você vai lá e você pode votar o seu nome, está lá para votar o seu CPF, X, João, não sei o que lá, que você, qual for o seu nome, para você votar na empresa, num, num projeto, em alguma, alguma, alguma decisão importante. Então, o único investidor que tem esse poder de fazer isso é se você comprar ações ordinárias. Falando assim, parece que é complexo, né, gente? Mas não é. É só você pegar esse código aqui, e lá na corretora, transferir o dinheiro e comprar uma quantidade de ações do da... Eu coloquei o exemplo aqui, ó, MGLU3, que é da Magazine Luiza. Você comprar ações código 3, final 3, você já vira esse sócio. Quando tiver o um evento, você pode pegar o seu avião e ir. Só que certamente... A empresa não vai ficar pagando sua passagem igual os executivos. Entendeu? Você é um sócio minoritário da empresa que você pode participar. Eles não vão te barrar em lugar nenhum. Seu nome está lá. Se você algum dia quiser, você pode. Entendeu? Só que a empresa não vai mandar um carro, não vai mandar um jato para te buscar, entendeu? Mas você pode participar como sócio minoritário da empresa. Se você quer virar um sócio para mandar em, em votar, fazer algum projeto assim, tem que comprar ações. Final 3. Já já eu vou, te defin... eu vou te falar qual é o sentido de comprar cada uma delas. Ações PN. O nome já diz aqui. Ó. PN significa preferencial. E o final da empresa vai estar tá com. O do código da empresa vai estar tá com o número 4. O que, que significa isso, Gela? O que, que significa isso? O que, que significa isso? Você vai ter simplesmente preferência. Nos dividendos. Já já eu vou refrisar para você, vou passar para você o que é dividendos. É um benefício de proventos que você recebe da empresa. Então o que, que acontece? A empresa, quando ela tem muita ação ordinária e ela quer diluir essas pessoas que podem mandar na empresa, elas criam ações 4, final 4, que são ações preferenciais. O que, que significa isso? Elas vão, elas falam o seguinte, gente, eu vou colocar, eu vou, eu vou distribuir as ações, eu, eu vou diminuir a quantidade de ações ordinárias da empresa X e vou colocar a, uma parte preferencial. Para vocês comprarem preferencial, mas vocês você não podem participar dos eventos para ficar votando em assembleia. Mas em compensação, a empresa ela vai desembolsar um, um, uns proventos a mais, que significa dinheiro para pagar esses caras que têm ações final 4. O que significa isso? Vocês têm preferência de ganhar mais dinheiro do que em questão de proventos. Porque o que acontece? Todas as empresas elas dão lucro e elas têm que dividir esse lucro com os sócios. E você que é sócio de uma empresa que divide lucro, você vai ganhar esse lucro. Só que o cara da, da ação ordinária, que é o final 3, ele vai ganhar esses proventos? Vai. O da ação final 4 vai ganhar esses proventos? Vai, só que um pouco a mais. Ele vai ser mais remunerado em questão desse provento. Isso aqui não tem nada a ver com valorização. Você compra uma ação a R$10,00, se a ação subir para R$15,00 e você vender a R$15,00, qualquer um desses dois caras aqui que comprou ordinário ou preferencial, ele vai ter lucro do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. Mas só que nos proventos, que são um benefício que é pago a mais por o investidor, o da ação final 4 vai ter o privilégio de ganhar mais do que da ação final 3. Porque é esse privilégio que a empresa dá para quem, quem não quer votar, só quer ganhar benefícios. Pronto? Então, ações únicas ela vai terminar com o final 11. Vai ter o mesmo, a mesma sigla, das outras duas ações dos, dos dois tipos de ações Mas ela vai finalizar com final 11 O que significa ações unity, Gerlan? É um pacote de ações O que significa? Você está comprando Ações ordinárias e ações Preferenciais Na maioria das vezes, esse pacote ele é formado por Duas ações ON E uma ação PN Uma, uma ação UNIT Muita atenção para você entender essa parada aqui, ó. Uma ação unit, uma ação unit que termina com final 11, ela você vai geralmente as empresas elas podem aumentar isso aqui, ó, 3 ON, 2 PN, vai depender do pacote que ela colocar lá. Então na sua maioria vai ser o seguinte, você está levando um pacote de três ações. Você compra uma ação unit, que vai ter uma quantidade, só que dentro da empresa lá, no controle deles, para eles, você tem duas ações ON e uma ação PN. O que significa? Ah, Gela, então eu vou ganhar mais, benef... mais proventos e vou poder votar? Te... Opa, teoricamente. Não é todos os eventos que esse cara aqui, ó, ele pode votar. Talvez tenha um eventozinho lá X que é para fazer uma votação de uma, de uma cor da a identidade visual da empresa, votar as cores da empresa, alguma coisa assim, se vai ser vermelho e azul. Você pode participar de um evento desse. Agora, um evento assim, para votar o diretor, ou dire, o, o CEO da empresa, algum projeto mais importante, o cara da, da, da unis ele não vai ter esse privilégio. tem então, alguns eventos mais importantes que você não pode votar. Mas vai ter outros eventos, classe média ou baixa, que você vai poder votar. E você também vai ter um privilégio de ganhar um benefício a mais em questão de proventos, porque dentro desse pacote vem uma ação PN. Mas você não está ganhando, de fato, o mesmo valor que esse cara aqui está ganhando. Se o cara só tem PN, ele certamente ele vai ganhar mais grana em proventos, em proventos do que os outros dois. Perfeito? Recapitulando, ON, você vira sócio, de fato, da empresa. Perfeito? Você ganha proventos e você vira sócio da empresa e pode votar em eventos. Ações PN, você não pode votar, mas você tem um privilégio de ganhar um pouco mais de proventos. Ações UNIT é um pacote de ações ON e ações PN. Você pode votar em alguns eventos e tem um privilégio de ganhar um pouquinho mais de proventos. Perfeito? Então só existem esses três tipos de ações. Agora, Jalã, qual é a melhor? Se eu fosse comprar... Tem empresas, é o seguinte, tem empresas que têm os três tipos de ações. Tem empresa que tem só um tipo de ação. Tem empresa que só tem dois tipos de ações. Isso vai ficar a critério da empresa. Ela pode escolher se ela quer colocar os três ou só um ou, 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 ou dois, ou dois tipos de ações no mercado. Só que se eu for comprar uma empresa. Qualquer uma, dessas, qualquer uma dessas três tipos de ações é interessante. Porque, para mim, eu não quero... Se eu analiso uma empresa, eu já vejo que ela é boa, que ela está legal, eu não quero estar tá saindo aqui me deslocando para participar de evento estar tá, votando. Então, tanto faz eu comprar uma PN, ou uma ON ou uma UNIT. Eu tenho que analisar qual delas que é mais interessante para mim... Que quando você for ver as outras... Por isso que eu estou falando, para você ficar vendo as outras partes, para você entender. Porque você vai chegar num momento de liquidez, você vai entender o seguinte. Eu vou verificar qual ação que vai ter mais liquidez, mais ne negócios é, acontecendo nesse tipo de ação. E para eu poder escolher qual é a melhor para mim... que supra as minhas necessidades. Quando geralmente eu gosto de entrar na ação 3, que, que eu viro sócio da empresa quando eu estou construindo patrimônio. Quando eu chegar no ponto de liberdade financeira, que é para ganhar mais proventos, aí eu entro aqui nessa parte aqui, ó, que é na ação PN, que é para ganhar mais proventos, que é para ficar caindo mais grana na minha conta. Mas no período de crescimento, geralmente a gente utiliza a ação final 3. Pronto? Beleza? Vamos pro o próximo tópico, que já é a famosa liquidez. Vou colocar um conceito para vocês aqui do que é liquidez para vocês entenderem. Algumas pessoas podem saber o que é liquidez. É a capacidade de transformar ações em dinheiro rápido. Liquidez é a capacidade... De... Eu já ouvi você falando que você... Compra uma ação e toda. Na hora que você quiser vender, você pode vender. Você vai ter o seu dinheiro de volta. Certamente, você vai ter o seu dinheiro de volta. Mas existem empresas dentro da nossa bolsa de valores, que é para isso que eu estou te ensinando aqui, cara, que não tem quase negociação. Entendeu? É uma ação muito. É uma empresa muito pequena, que tem um volume de, de negócios muito pequeno, que se você comprar uma ação dessa empresa de fato quando você quiser vender não vai ter ninguém interessado em comprar aquela ação entendeu por que que acontece nas ações só colocar um exemplo aqui é... esse, esse livro aqui ó faça fortuna com ações vamos supor que ele seja uma empresa ele seja uma empresa uma empresa bem fraquinha cara tem uma tem uma tem ações na bolsa de valores e vai lá e você e compra todas essas ações dessa empresa você vira dono dessas ações quando você quiser vender, tem que ter investidor querendo comprar. Se não tiver investidor querendo comprar, a liquidez dessa empresa é muito baixa. Então, liquidez é quando tem muita gente, gente comprando e tem muita gente vendendo. Então, tem negócio sendo feito a todo momento: ou o preço sendo baixo, ou o preço estando alto, ou o preço estando médio, não importa. Tem é, negócio sendo, acontecendo é, segunda a segunda, minuto a minuto diariamente. Então, isso é medido diariamente, como eu já falei. E qual é a capacidade ideal, Ó, oh, Existem várias teses, mas o que eu mais me aproximei que, que me agrada a minha metodologia de investidor é ter um volume de negócios diário de 50 milhões, a média. O que, que, que significa isso, Jelan? Que movimentou dentro daquela empresa de negócios na Bolsa de Valores, diariamente, a média de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Então teve gente comprando e vendendo, comprando e vendendo. E o total desse, desse, dessa quantidade de negócios foi 50 milhões. Então, teoricamente, eu acredito que você não tem 50 milhões hoje. Porque você poderia, se você tivesse 50 milhões, você poderia comprar todas as ações daquela empresa de uma vez só. Então você precisaria de alguém, de um monte de investidor, que quando você quisesse abandonar as, as ações, que quisesse comprar esses 50 milhões de ações, entendeu? Então não seria tão viável. Então por isso que 50 milhões é um valor legal, porque não tem um investidor a, com esse patamar de estar tá negociando diariamente 50 milhões. cara, no máximo, os tubarões ali estão com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões negociando na Bolsa de Valores. Então, como é que eu faço para ver isso? Eu vou te mostrar agora na corretora. Deixa eu abrir aqui, para quem já entende como é que funciona a CLIA, esse aqui é o, o layout do, do Home Broker da CLIA. Eu estou aqui na, na Ambev, eu clicar aqui na Ambev, você vem aqui nessa engrenagemzinha e vem aqui ó, em hang, hang, você vai ver o volume da Ambev. Já estava aberto aqui volume médio aqui, ó, volume médio que foi feito no último mercado. 400 milhões. 400 milhões de reais foi negociado na Ambev no, dia, na, no último mercado. Deixa eu clicar aqui na tenda. A tenda já está aberta aqui, ó. No caso da tenda aqui, ó, foi negociado no último, no último mercado 39 milhões. A tenda, ela... É uma empresa que eu acompanho, já recomendei para muitos mentorados meus, mas só que no momento que a gente está verificando isso aqui, ela negociou quase 40 milhões de reais na última sexta-feira, que foi ontem. Só que ela tem um volume médio, assim, todos os dias, de 50, mais de 50, chega até 100 milhões por dia. Só que, talvez, você escolheu uma empresa boa, só que você, talvez, naquele dia que você foi olhar e não deu 50 milhões Talvez nesse dia não foi negociado 50 milhões. Mas na média dos meses, se você for acompanhar ela, vai estar mais do que 50 milhões. Deixa eu colocar outra aqui, uma que tem um valor muito grande, que é a via varejo. Via varejo aqui eu negociou um bilhão de reais na última sexta-feira. Um bilhão de reais. Então o risco de você comprar uma ação da Via Varejo e quando você quiser vender, não tem ninguém para comprar é zero. É zero, não tem risco de não ter o investidor querendo comprar, porque, cara, aqui é, negoci... aqui é negociado um bilhão de reais por dia, aqui, ó, diariamente, só com as ações da Via Varejo, para você ver o poder de negócio que tem uma empresa. Perfeito? Liquidez é a capacidade de transformar o seu dinheiro, as suas ações em dinheiro rápido. Na hora que você quiser vender, você vai lá, executa, e a corretora transforma aquelas ações em dinheiro novamente. Então, isso que a gente chama de liquidez. E a maioria das empresas são todas líquidas, entendeu? São rápido de transformar em dinheiro. Tem muitos negócios acontecendo. A não ser que você vai querer dar uma de doido aí, sem olhar o que eu estou falando, ou que outros players do mercado também falam aí, e você escolher uma empresa que não tem negócio nenhum, a última que está na lista lá embaixo, que tem um, um valor que nem movimenta, está no negativo, e você vai comprar uma empresa dessa, aí você pode ter algum... Prejuízo, mas vem na nossa aqui que você não sai lesado. Liquidez, entendeu? Agora vamos para o outro ponto aqui. Ó. Você precisa entender o que são ações de crescimento e ações de liberdade. Ações de crescimento e ações de liberdade. Eu vou colocar aqui os dois conceitos para a gente estudar juntos. Ações de crescimento são aquelas empresas que elas são líderes de mercado, que, que elas têm concorrente e com um bom espaço de mercado para crescer. O que, que significa isso? São empresas que você vai olhar o mercado e vai perceber, cara, essa empresa ela é uma das líderes do mercado. Mas ela não é sozinha, ela tem outros concorrentes, só que existe um espaço no mercado para crescer ainda. Entendeu? Você olha assim... Você, você pensa o seguinte, ah, essa empresa não tem como mais crescer, ela já dominou o Brasil todo, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. A Localiza. A Localiza é uma, uma empresa perfeita para esse exemplo aqui. A Localiza é uma locadora de carros, ela é líder no mercado, tem outras empresas, tem a Unidas, tem a Movida, que são outras empresas de locação de carro, empresas grandes também, mas a Localiza, ela, ela é a líder no mercado. Tem espaço para crescer? É todo mundo que aluga carro? Talvez você nunca alugou um carro. Então, você é um potencial cliente de uma empresa dessas. Então, tem muito espaço para essas empresas começarem a conquistar outros clientes para começarem a alugar carros. Então, o exemplo foi bem dado. Então, empresas que são líderes de mercado, empresas que têm concorrentes no segmento e que têm espaço de crescer mais ainda. Um... Vou explicar o outro para eu voltar aqui. Agora, o que é que significa empresas de liberdade? Empresas de liberdade são aquelas empresas extremamente grandes e que dominam o... com o mercado dominando, dominado pela mesma. O que é que significa? Eu gaguejei um pouco aqui. São empresas extremamente grandes e com o mercado dominado pela mesma. Tipo, um exemplo aqui, a Ambev. A Ambev... Tem concorrentes, mas são concorrentes minúsculos da, da, da Ambev aqui no Brasil. Ela domina o mercado, já é muito grande, não tem como crescer mais. Se ela crescer mais, não sei nem para onde é que ela pode ir, porque ela está em todos os lugares, domina essa área de, de cervejaria. Então, você já analisa. Tem espaço para ela crescer? Praticamente, quase todo mundo consome os produtos dela. Então, é uma empresa extremamente grande grande. Se você for acompanhar ela na Bolsa de Valores, você vai perceber que ela quase não está crescendo muito, porque ela já é uma empresa bem grande. E o que acontece? Quando a empresa está bem grande, ela não tem um potencial de continuar crescendo, ela vai, ter, ela vai ter muito lucro e ela vai ter que distribuir esse lucro para os acionistas, que é a hora que a gente chama de empresa de liberdade. Quando você atinge o seu ponto ótimo para chegar na sua liberdade, o que, que você quer? Você não quer continuar crescendo, você quer para ficar caindo na conta da corretora e você pegar aquela grana para ficar é, curteando a sua despesa, a sua vida que você escolheu no seu padrão de vida, lá na sua liberdade financeira. Perfeito? Empresas de crescimento são é, é empresas que a gente está construindo patrimônio. Empresas de liberdade são empresas quando a gente atinge o nosso ponto ótimo ah, eu já tenho um, um certo valor de patrimônio. Agora eu quero pegar essa grana, colocar em empresa de liberdade, que essas empresas possam me gerar mais renda todos os meses caindo na minha conta. Que é esse o, 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 o ponto aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos fluir, vamos fluir. Um outro ponto interessante aqui, seria entender o que são dividendos e juros sobre capital próprio. Quando eu, tô, eu falei para vocês aqui dos proventos que uma empresa de liberdade ela pode gerar, que são os benefícios que ela vai gerar para o investidor, eu estou falando esses carinhas aqui. Ó. Dividendos e juros sobre capital próprio. Vamos falar aqui o que, o que de fato é um dividendo. que a que a maioria dos investidores que estão iniciando, eles ficam super interessados nesse carinha aqui, só que não é o foco no início. Dividendos são uma parcela do lucro apurado por uma empresa distribuída para os acionistas. Como eu falei, a empresa, ela lucra e chega num período no, no, no final do... Do, do, do exercício, ela tem que tirar esse lucro e dividir os sócios da empresa, que no caso são os donos da empresa. Se eu sou sócio de uma empresa, se eu cumprir ações, eu sou dono daquela empresa. Se eu, lembra das ações. Se eu tenho uma ação ordinária, eu vou receber também esse lucro das empresas. Se eu tenho uma ação preferencial, que é final 4, eu também vou receber, só que um pouco a mais do que os outros. A ação Uint também vai receber um pouco menos e um pouco mais da ação ordinária, certo? Então, dividendos, quando você ouvir essa palavra, dividendos, é divisão de lucro. A empresa teve lucro, ela dividiu com seus acionistas, perfeito? Então, ela pega o montante, ó, eu vou dividir um bilhão de reais, é, 500 milhões de reais, ela vai dividir pela quantidade de ações e você vai receber proporcional a quantidade de ações, Quanto mais ações você tem, mais grana você ganha. Quanto menos, menos ações você ganha. Então, dividendos não tem nada a ver com valorização. Você compra uma ação a um valor hoje, essa ação ela pode subir de valor. Se você vender a ação, você vai ganhar essa diferença. Só que no decorrer da caminhada, pessoal, é o seguinte. No decorrer da caminhada, num, é, não sei por quanto tempo que você vai ficar com essa empresa... No passar do tempo, ela vai ficar mandando esse lucro para os acionistas. E se você tiver essa ação nesse momento, você vai receber esse provento também. Perfeito? Então, dividendo, vou até colocar em negrito aqui. Dividendo é... Deixa eu colocar em azul. Dividendo é a divisão dos lucros para os acionistas. Só que tem outro carinha aqui que confunde demais esse negócio aqui. Tem outro carinha aqui que confunde... Esse negócio aqui, que é o carinha aqui chamado juros sobre capital próprio. O que, que significa isso aqui? Quando você também é acionista da empresa, vai cair esse carinha aqui. Às vezes vai cair esse carinha aqui e você não vai saber. Vai ter esses dois carinhas, dividendos e juros sobre capital próprio. O nosso foco é dividendos. Isso aqui já é certo. Todas as empresas são obrigadas a pagar isso aqui, porque é o lucro. Para os acionistas. Só que, gente, a empresa, quando ela tem lucro, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que pagar imposto para o governo. Ah, todo mundo que tem lucro tem que pagar imposto para o governo. Vamos supor que a empresa ela tem um, vou colocar um valor bem baixo, um milhão de lucro. Ela vai ter que pagar, dependendo da, da tributação que ela está enquadrada, a empresa dela, uma tributação para o governo. Se ela quer reduzir um pouco... Essa tributação que tem para pagar para o governo... Ela pega uma parte da grana... Ela pega uma parte da grana dela... E divide... Para os acionistas... Antes de, de declarar isso como lucro... Então, vamos supor que ela tem um milhão lá no caixa... O que, é que ela acontece... O que, é que acontece? Ela pega uma parte... E, e manda para os acionistas... Que tem ações dessa empresa... Como juros de capital próprio... Para a empresa isso vai entrar como despesa. Ela está pagando uns juros para os acionistas, do capital próprio da empresa. Então, vai entrar como despesa. Quando ela for declarar para o governo, esse valor que foi juros como capital próprio, não entrou como lucro. Então, a empresa não precisa pagar imposto para o governo sobre esse valor. Tipo, ela reduz o, o montante para reduzir a carga tributária que ela tem que pagar para a empresa. que vocês sabem que é exorbitante a carga tributária. E... Os acionistas da empresa, os sócios majoritários também estão ganhando esse juros sobre capital próprio. Então, é interessante tanto para nós acionistas, como para os gestores da empresa e para a própria empresa que vai reduzir a carga tributária. Só é ruim para o governo. O governo ele vai, ele vai ficar. Ele vai ser o mais lesado nessa história porque ela vai, ele vai deixar de receber é, imposto dessa empresa. De, recapitulando, dividendo é os lucros que a empresa paga para os acionistas. O Juros sobre capital próprio é a empresa que quer reduzir o lucro que ela vai ter que declarar lá na frente e ela adianta um valor como despesa para os acionistas, que é juros sobre capital próprio. Então, esses dois carinhas aqui, juros sobre capital próprio e dividendos, eles vão cair na conta da corretora livremente. Você tem as ações, vamos supor que você tem 10 ações daquela empresa, está investido lá, e quando ela pagar, esse valor vai cair lá na conta da corretora, lá na conta, no saldozinho lá, o saldo da conta. Aí você pode pegar esse valor e resgatar para o seu banco para você gastar como você quiser, ou você pode pegar esse valor e comprar novas ações dessa empresa ou outras ações de outra empresa. O dinheiro é seu, você vai fazer o que você bem entender, perfeito? Vamos entender um ponto a ponto e quando eu chegar no final vocês vão isso aqui vai fazer vai vai fazer todo o sentido. Agora a gente vai chegar nesse carinha aqui, ó. Os cinco indicadores de ouro. Eu vou colocar Deixa eu ver se esse amarelo fica legal. Acho que não ficou bom não. Laranja. Laranja. Os cinco indicadores de ouro. Cinco indicadores de ouro. Quando eu falo de cinco indicadores de ouro, existe. Quando você for analisar uma empresa, gente, quando, quando vocês forem analisar uma empresa, ou se vocês já viram em outros lugar, locais, lugares aí, tem muita coisa para analisar. Muito, é, você vai encontrar coisas muito complexas para analisar. E e como eu falo aqui, eu sempre gosto de pregar o arrozinho com feijão. Que sempre dá certo. Eu encontrei cinco indicadores principais para você encontrar mega empresas. Se a empresa passar nesses cinco indicadores, matou a charada. Perfeito? Existem outros critérios assim, com o passar do tempo? Existem. Mas, de fato, já não quero encontrar uma empresa rápida. Uma empresa boa, rápida. É cinco indicadores de ouro. E esses cinco indicadores eu vou te passar agora. Eles vão estar tá distribuídos em dois detalhes aqui. Ó. Indicadores que podem ficar ruim. Deixa eu colocar aqui vermelho. Opa, coloquei errado. Indicadores que não podem ficar ruim. Desculpa aí, gente. Indicadores que não podem ficar ruim. Indicadores, teoricamente que podem ficar ruim. Vou te mostrar agora. Porque quando você for analisar uma empresa, não necessariamente a empresa vai estar com esses cinco indicadores, tudo no positivo. Porque tem empresas que tem? Tem. Tem empresas boas que não tem os cinco positivos? Tem. Então, no máximo, no máximo um indicador ele tem que ficar... Fora do padrão, quando você for analisar. Pegou os cinco. Quatro estão legais. Tem um que está fora? Perfeito. Esses que tão, tem que estar tá fora são esses dois aqui, ó. Que eu vou colocar para vocês aqui. Ó. O site que a gente verifica isso é esse site aqui, ó. Fundamentei site que eu já mostrei várias vezes aqui para vocês. Fundamentei. É o site para a gente fazer essas análises dos indicadores. Você digita o código da empresa aqui, ou então o nome da empresa, ele já pesquisa automático. E você consulta isso. Então, eu vou te mostrar aqui quais são esses indicadores. Os indicadores que não podem, não podem ficar ruim. Deixa eu colocar aqui... Gosto muito de empresa de construção. RMV. MRV, gente. Troquei as letras. MRV. Apareceu os dados, desce até chegar na planilha aqui. Ó. Primeiro indicador. Receita líquida. Se eu sou investidor, se eu sou investidor, eu tenho que investir em negócios que têm receita líquida. Cara, uma empresa que não tem receita líquida, não tem, não faz sentido para mim. Eu vou colocar os indicadores para vocês aqui, a gente vai detalhando cada um. O indicador que não pode tá estar tá ruim... Receita líquida, lucro líquido, opa, quase que eu fechava. Dívida líquida sobre EBITDA. Para quem não conhece essa sigla aqui, ó, EBITDA é um indicador que fala toda a receita da empresa antes dela... Pa pagar ju é, juros sobre o patrimônio dela e sem pagar imposto para o governo. É a receita zona bruta que a empresa tem é EBITDA. Então, dívida líquida sobre o EBITDA é um indicador que não pode estar tá ruim. Eu vou te ensinar agora esses macetes aqui. Fica comigo aqui. Indicadores que podem. Que podem. Indicadores. Opa, indicadores que podem ser ruins. ROI. E abreviação de margem. Passou para a próxima página. Nossa, que bagunça que foi feita aqui. Deixa eu subir um pouco esse negócio aqui. Acho que ficará melhor eu descer, né? Indicadores que podem ficar ruim, receita líquida, o que não podem ficar ruim, receita líquida, lucro líquido e dívida sobre todo o faturamento da empresa, que é o EBITDA. Indicadores que podem ficar ruim é o ROI e a margem líquida. Vou explicar para você agora. então totalizou cinco indicadores de ouro. Todos eles podem ficar no positivo? Podem. Se tiver pelo menos um é, que não está favorável dentro das métricas para a gente fazer análise, tem que ser um desses dois aqui. Ó. Ou o ROI ou a margem líquida. Receita líquida. O que, que tem que tá, estar? Que que tem, ela tem que estar. Tá... Tem que estar tá crescente. Lucro líquido. Opa, já copio o negócio ali tem que estar crescente dívida sobre o faturamento geral da empresa no máximo três vezes no máximo três vezes o que significa isso a dívida a dívida da empresa ela não pode ultrapassar três vezes o valor que a empresa fatura se a empresa fatura 1 um milhão de reais, a dívida dela tem que ser no máximo 3 milhões de reais. Por isso que é dívida dividido pelo faturamento. Tem que dar no máximo o número 3. O indicador máximo é 3. Então ela pode estar 0, 1 um, alguma coisa, 2 alguma coisa, 3 no máximo. Eu já não gosto nem de 3, gosto um pouco mais abaixo. 3 no máximo. Então uma dívida de uma empresa saudável ela nunca pode estar endividada mais do que ela fatura três vezes. Pegou a sacada? Então, dívida sobre EBITDA. O ROI. O ROI, o que, que acontece? O ROI é o retorno sobre, o, o, sobre o, o, patrimônio, o patrimônio da empresa, sobre o patrimônio empresarial da empresa. ROI é o retorno sobre o patrimônio empresarial da empresa. O que, que significa isso? é a capacidade que a empresa tem de trazer retorno sobre o patrimônio da empresa então se a empresa ela vale 1 um milhão de reais e todos os meses ela entrega um retorno de 100 mil reais ela tem um ROI de 10 então o retorno que ela está trazendo para a empresa, para os acionistas corresponde a quantos por cento do valor é, empresarial da empresa então um ROI legal, um ROI legal, ele tem que estar tá em torno de 10%. De 10%. De 10% ou mais. Então, de 10% para cima é interessante um ROI. Margem líquida. Margem líquida. 8% ou mais. Eu gostava de colocar 10%, mas ficava um valor assim. Tinha empresas que são é, bem grandes, bem escaláveis, que ela tem uma margem menor, mas só que ela tem um faturamento muito bom, mas ela tem uma margem menor. O que, que é margem? É quanto por cento que a empresa está ganhando sobre tudo que ela está fazendo, entendeu? Ela está ela tá lucrando ali. Quanto é que dá aquele lucro mesmo é real que vai entrar no bolso da empresa? Então, isso é a margem. É o quanto que você... Se você vende, comprou um produto por R$8, reais, reais se você vendeu ele por 10 reais aí você sobrou 2 reais de lucro. Só que você tem que pagar imposto, é, juros, alguma coisa assim, você vai tirar líquido mesmo de margem, é isso que é a margem líquida, depois que tirou tudo a tributação, é o valor que entra no bolso mesmo líquido. roi o retorno sobre o... O patrimônio empresarial, dívida sobre o EBITDA, não, posso, não pode ultrapassar três Lucro líquido da empresa, que eu acabei de falar, ele tem que ser crescente, porque a empresa que está crescendo, nós estamos falando de crescimento, gente. Crescimento, crescimento de patrimônio. Então, a empresa tem que crescer. Se a empresa cresce, o seu patrimônio investido lá também cresce. Então, lucro da empresa tem que estar tá sempre crescente. Faturei aqui 10, faturei 12, 15, 20, 22, e assim vai. Receita líquida, que é tudo que ela teve de receita também, tem que estar crescente. E estão aqui os indicadores. Ó. Receita líquida, nesse site aqui, ó, de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Tem empresas que já vão colocando os resultados, já vão mostrando os resultados, no decorrer do ano tem empresas que soltam o resultado no final do ano no caso a MRV que só não soltou 2020 ainda mas aqui ó tá ó, receita líquida lucro líquido margem líquida ROE e dívida sobre o EBITDA então observando aqui ó aqui deu um que deu zero alguma coisa zero que já deu um alguma coisa isso aqui não pode ultrapassar 3. 3 já é o máximo perfeito então, esses daqui são os cinco indicadores de ouro que a gente utiliza para analisar uma empresa. Fazendo uma breve análise aqui da MRV nesses cinco indicadores, para você entender como é que funciona, receita líquida, eu falei lá, tem que estar tá crescente. Ó, 4 bilhões, 4 bilhões 700, 4 bilhões e 200, já caiu um pouquinho, já subiu 4 bilhões 700, já subiu 5 bilhões e 400, aqui já subiu para 6 bilhões e e alguma coisa, talvez em 2020, pode, possa chegar em 7 bilhões. Teve, nos dois primeiros anos aqui, que está mostrando os resultados, teve uma quedinha de um ano para o outro. Mas os próximos três anos, já foi anos crescentes. Então, eu considero uma pequena, um pequeno deslize, que você for observar aqui, gente, qualquer pessoa analisando aqui, percebe aqui, ó, 4 bilhões, 4 bilhões, 4 bilhões... Caiu um pouquinho aqui, mas já se recuperou aqui. Isso aqui não é quase nada. Lucro líquido, sempre crescente, igual eu falei lá, ó, 595. Caiu aqui, porque aqui também caiu, igual eu falei para vocês. 700, 758, 748. Caiu uma coisinha de nada aqui, perfeito? Agora vamos lá. Margem líquida, eu falei que é legal de 8 para cima, então está tudo acima de 8 aqui, perfeito? ROI de 10 para cima, então está tudo acima de 10 aqui. Dívida sobre EBITDA, não pode ultrapassar 3, está tudo abaixo de 3. Então, esse indicador está tá legal, ROE está legal, margem líquida está legal, receita líquida está legal. Só o lucro líquido que o último ano que está mostrando aqui, caiu uma besteirinha de nada, mas fazendo uma análise assim... Isso aqui, quando você for analisar... Vocês veem uma coisinha de nada ali... Um lucrozinho que caiu pouca coisa... Não pode... Agora, considerem valores mais expressivos... Então, aqui, teoricamente... A MRV está excelente... Para o nosso... Pro nosso critério de análise... Perfeito? Então, esses aqui são os cinco indicadores... Bem importantes... Agora, para nós chegar no indicador que vai mostrar a nossa, liber, a, a nossa liberdade, vai ser esse carinha aqui, ó chamado de DY, é a abreviação que a gente fala no mercado, que é Dividend, dividend Yield. O que, que significa o Dividend Yield? Eu vou colocar aqui o um conceito para vocês. Dividend Yield é o rendimento do... Dividendo, rendimento do dividendo, você já sabe, ou rendimento do dividendo, que é a tradução do, do inglês para o português. Eu já falei para vocês o que é dividendo, que é o lucro que a empresa paga para os acionistas. Esse indicador aqui, ele de fato ele vai mostrar para você quanto que a empresa está te pagando dos lucros que ela teve, qual é o percentual que ela está te pagando para os acionistas em relação, só que esse indicador ele vai te comparar com o preço da ação, então esse indicador ele vai fazer uma Ele vai te mostrar um percentual em comparação ao preço da ação. Se a ação está 10 reais, vamos supor, está 10 reais, e você encontra lá um dividendo de 10%, significa 10% de 10 reais é um real, então significa que ela está te pagando. Um real por ação de, de lucro da empresa então você pode escalar esse valor para você chegar num, num, num valor mais expressivo 10 reais então ele está pagando 10% então se a empresa faturar um milhão de reais é a mesma coisa que ela está 100 mil reais ela está distribuindo para os acionistas se ela faturou um bilhão de reais 100 milhões de reais, ela vai distribuir para os acionistas. Perfeito? Então quando você vê o percentual desse indicador aqui, que eu vou te mostrar um aqui, esse indicador, onde é que a gente visualiza? Eu sempre falo desses dois sites. Anotam esses dois sites, são os sites que você mais vai utilizar na sua vida. Status Invest e o Fundamentei. Deixa eu colocar aqui uma ação. Você vem aqui ó, nessa lupinha. Vou colocar aqui. Vamos supor, vamos saber se a magazine tá Maglutre. Vamos supor, vamos ver se a magazine tá distribuindo, tá distribuindo dividendos aqui. Tá aqui. É você desce aqui até chegar nesses pontos aqui, ó. Indicadores do Maglutre. Primeiro indicador aqui, ó, D, Y, tá 0,13. Nossa, é muito, muito, muito baixo. A Magazine Luiza quase não está entregando lucro para os acionistas. Ela é uma empresa que está em processo de crescimento. Então, ela está usando esse lucro para reaplicar no negócio dela. Então, é uma empresa que ainda não... Ela é grande, mas ela tem muito espaço para crescer no Brasil ainda. Ela está naqueles critérios que eu falei anteriormente. Empresa de crescimento. Ela é líder no mercado, ela é um... Ela está em concorrência com a via varejo Que é as casas da Bahia Mas ela teoricamente é líder no mercado Ela tem muito espaço para conquistar no Brasil ainda Então ela não paga Um dividendo atrativo um, Só 0,13% Então você compara Então o valor aqui da ação da magazinha Está reais Então você calcula aqui Se 24 reais 0,13% é o valor que ela está te pagando Por ação Perfeito, gente? Então, dividend Wood é um indicador que vai te mostrar quais são as empresas que estão te pagando o melhor provento. Mas isso aqui só é interessante lá quando você chegar no seu ponto ótimo de liberdade. Certo, vamos voltar aqui. Vamos voltar, vamos voltar. Outro quesito importante aqui é entender agora os tipos de empresa ou setores. Os tipos de empresa ou setores. Como assim, Geraldo? Tipo de empresa ou setores? As empresas na Bolsa de Valores, elas vão estar distribuídas em setores. Quando você for pesquisar, como assim setores... Porque você vai imaginar o seguinte. Quando você for procurar, não recomendo você... Tem várias ferramentas na, no mercado financeiro. Mas sempre eu gosto de recomendar o Status Invest, porque ele está mais concentrado, ele está mais intuitivo. E vai ter lugar que você vai encontrar uma, o leque completo de 360 e poucas empresas na Bolsa. Cara, vai poluir sua mente. Então, é muita empresa para você ficar analisando. escolher uma empresa para você. Então, se você for... Procurar um lugar que está mostrando todas as empresas fica muito complicado. Então você tem que procurar por setores, que fica mais interessante. Então, quando você for montar a sua carteira, é interessante você pegar empresas, colocar umas empresas de um setor X e outros setores Y, para ficar balanceado, que é o que a gente prega na, no gerenciamento de carteira que eu vou falar para vocês já já. Então, tipo de empresas ou setores, as empresas, para você. É entender, elas são divididas por setores. E onde é que eu vejo ela? Você vem aqui no status investe, coloca aqui no início para voltar para ficar mais intuitivo para vocês, colocar aqui. Vamos, colocar aqui todas as ações que tá quente. Baixa, baixa, até você chegar aqui nos, nos setores empresas aqui ó setores tá aqui ó uma duas três quatro oito dez setores a gente tem na, na bolsa de valores e todas as empresas estão dentro desses dez setores aqui ó bens industriais comunicação consumo cíclico consumo não cíclico é, financeiro e outros materiais básicos petróleo gás saúde tecnologia e utilidade pública. São três setores que são distribuídos as empresas na nossa bolsa. Agora, eu preciso te falar, já que você está visualizando isso aqui, a gente tem que entender. Cara, perfeito, já lá entendi, estão dividindo as empresas, mas quais são os melhores setores? Tem melhores setores? Tem. Tem empresas em outros setores que são boas? Tem. Mas... Quando você for escolher as empresas, você pode escolher os melhores setores para você ter uma consistência melhor, entendeu? Então, eu vou te colocar aqui. Os melhores setores para crescimento. A gente pega o seguinte. Eu sempre estou falando duas linhas. Crescimento e liberdade. No início, a gente está no processo de crescimento. Crescer o nosso patrimônio. Ficar investindo todos os meses para crescer nosso patrimônio. Quando chegar a um certo nível de patrimônio, a gente entra no processo de liberdade, porque é para poder ganhar mais benefício todos os meses. Então, eu vou te mostrar aqui os setores para crescimento. Vou colocar aqui em azul, setores de crescimento. setor de crescimento. Os melhores setores, segundo a minha metodologia do de, Gerlan, de errado para quem investe em outros setores também tá certo, mas para mim os melhores setores que eu encontrei, as melhores empresas que têm melhores resultados para mim e para os meus mentorados, é as empresas do consumo cíclico, financeiro, tecnologia e materiais, e materiais básicos. Deixa eu mostrar isso aqui agora na prática. Consumo cíclico, tá aqui, ó. O que é o consumo cíclico? São aquelas empresas que estão direcionadas diretamente com o consumidor. Empresas que têm consumo não cíclico, que não é rotativo. Ela já distribui para outras empresas que vão revender os produtos dela. Tipo aqui, ó, o... A BRF é uma... É como se fosse um fugiu aqui da mente, a mesma coisa do JBS, BRF, ele é uma dona de marcas, uma fábrica que fabrica processa alimentos, e coloca nos supermercados, mas você pode falar que tem o um grupo Mateus, mas o grupo Mateus, ele é como se fosse, ele é um distribuidor de alimentos, tem os supermercados Mateus? Tem, mas a empresa em si é um grupo de distribuição, então ela pega aquele produto, distribui no supermercado para poder entregar para o consumidor final, é essa mais ou menos para você entender de forma básica a diferença desses dois tipos de setores na empresa. E tem um setor financeiro aqui, tem um setor de tecnologia aqui que eu falei para vocês, e tem um setor aqui de materiais básicos. São os melhores setores para crescimento: financeiro, materiais básico, cíclico e tecnologia. Agora vamos entrar aqui nos setores de liberdade. Se você já tiver um patrimônio para entrar na, no, no processo de liberdade, você vai ter que entrar no, nas empresas. Nas empresas para a liberdade. Quais são elas? Utilidade públicas. Bens industriais, cara, são os melhores setores E as melhores empresas que pagam mais proventos Estão dentro desses dois setores aqui, ó Utilidade pública e bens industriais Cadê eles aqui, ó? Utilidade pública, tá aqui E bens industriais aqui, ó Então aqui, ó Então, se você clicar aqui, ó Se eu clicasse aqui, já ia aparecer Mas eu vou abrir outra aba aqui para não perder essa aba aqui, ó Aí vocês vão ver o logozinho, a marca das empresas. Todas elas vão aqui, ó. Todas as empresas que estão nesses setores de bens industriais, eles estão aqui, ó. Tá azul. Deixa eu colocar aqui nesse 12 mostrar por todas as empresas. Então, todas elas aqui, ó. A Humo, Embraer. A Gol, Cadê a VEG? A VEG, que é a, é, a, é a empresa que chama mais atenção dentro desse setor aqui, ó, que é a VEG Zona aqui. Ó. Beleza? Então, empresa de liberdade, utilidade pública e bens industriais. Empresa de, se, se, empresas para crescimento de patrimônio, consumo cíclico, financeiro, tecnologia e materiais básicos. Perfeito? Pronto, agora você está na, nas, nas suas mãos a, a ideia, como que funciona o processo para você encontrar as melhores empresas. Vou recapitular para você aqui. Então, para você conseguir encontrar as melhores empresas para construir patrimônio e liberdade financeira, você tem que entender os três tipos de ações. Você já sabe quais são elas, os três tipos de ações. O que é liquidez, que são ações que têm um alto poder de negócio diariamente, a média de 150 milhões de negócios. É, ações de crescimento e liberdade. Você tem que entender o que, que significa as duas. Agora, no início, é ação, ações de crescimento, depois de liberdade. Quando chegar na sua liberdade, você tem que entender o que, que ficaria aqui. ó. Dividendos e juros sobre capital próprio. Falei para você aqui também o que, que significa cada um deles. E depois, para encontrar as melhores empresas, para você selecionar elas, é só usar esses cinco indicadores de ouro aqui. ó. Falei quais são eles, cada um deles, esses cinco os que podem e os que não podem, para você analisar. Quando você estiver no seu ponto de liberdade, para você encontrar esse carinha aqui, ó, um percentual legal de proventos para você receber, que são os dividendos, ó, alguns falam proventos, proventos é benefício, Provendo, alguém e proventos é benefício. Então, quando você ouvir falar proventos e dividendos, é a mesma coisa teoricamente, que proventos está se falando de dividendos e de juros sobre capital próprio. Ah, eu recebi proventos, ou pode ser juros sobre capital próprio ou pode ser dividendos, perfeito? Dividendos é os lucros, juros sobre capital próprio é aquela, aquele abatimento que a empresa quer fazer para não pagar lucro lá na frente, para não pagar imposto lá na frente. E proventos é, um, é, é o nome desse benefício de todos esses dois aqui, desses dois aqui que eu falei para vocês. Cinco indicadores. O dividendo útil é para você encontrar o percentual de dividendo que a empresa vai te pagar. Os tipos de setores. Você sabe que as empresas são divididas por setores. E a melhor forma para você selecionar as empresas que você quer investir é procurar por setores. E tem os setores de crescimento. E tem os melhores setores para liberdade. E eu falei para você aqui também. Agora, a gente entra nesse... Estamos chegando no, no final... Opa! Casamento é para sempre. Quando tem amor, vem o divórcio. Quando não tem amor, vem o divórcio. O que, o, que, o, que, o que eu quis falar com isso aqui? Vamos supor que você fez tudo isso aqui, perfeito? Você encontrou as melhores empresas. Mas só o que acontece? Elas podem... Com o passar do tempo, se manter constante, igual você analisou uns anos atrás, elas podem deslizar daqui a uns anos. Para isso que existe esse carinha que eu prego para todos aqui na comunidade Geração Investidor. Gerenciamento de Carteira. Gerenciamento de Carteira. Não é complexo, é muito simples fazer o um gerenciamento de carteira. Você só precisa encontrar a forma para encontrar as empresas... Depois faz o gerenciamento de carteira. Que é tipo você vai ficar vendo todos os meses como que estão tá as suas ações, ficar aportando dinheiro nas ações corretas, da forma correta como eu ensino. E se alguma delas não fizer mais sentido, você vai ter o um momento certo para abandonar elas e fazer todo esse processo e escolher outras empresas para você, ou você ser sócio ou sócia. Perfeito? A ideia aqui... É fazer você encontrar as melhores empresas para construir patrimônio. Então, o segredo é isso aqui, gente. O segredo é isso aqui. Então, eu vou fazer um teste para você aqui, para nós analisar aqui de fato. Vamos encontrar uma empresa de crescimento e uma empresa de liberdade. Para fazer um exemplo aqui para vocês, aplicando toda essa metodologia que eu passei para vocês aqui. Então, eu já sei quais são os tipos de ações. Então, para mim... Tanto faz qualquer uma delas, se elas têm liquidez, é o que importa para mim. Eu prefiro a 3, em segundo a 4, se a 11 tiver uma alta liquidez, que tem, muita, tem ações, tipo as ações do Banco Inter, se você for pesquisar lá naquele processo que eu falei para vocês verem o volume de cada, de cada empresa, vocês vão perceber que tem ações que tem um volume muito mais alto aqui. É? Tipo, talvez os investidores estão mais interessados em ter um pouquinho de provento e talvez querem ter o privilégio de ser dono da empresa parcialmente. Mas todas elas você vai ser sócio da empresa. Só que sócio dono mesmo é só a ação 3. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai entrar aqui no status invest a gente vai procurar por setores, encontrar os setores da empresa. Vamos lá, a gente está no crescimento, né? Crescimento, cadê? Crescimento, crescimento... Está aqui, ó. setor de crescimento, com, com setor cíclico, financeiro, tecnologia ou materiais básicos. Então vamos aqui no consumo cíclico, encontrar uma dessas empresas aqui. Então aqui, em uma outra oportunidade, eu vou falar para vocês que dentro do consumo cíclico tem esses carinhas aqui, ó, chamado de BDR, que é ações estrangeiras negociadas dentro da nossa bolsa. E elas entram aqui com outros códigos. Vocês percebem aqui ó, que tem outros códigos, BA, ó. b, -A -B -A 34 Não é aqueles códigos que eu falei para vocês. Ações brasileiras é final 3, final 4 ou final 11. Se vocês verem outros códigos, é ações estrangeiras. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 12. Vou colocar aqui todas. Deixa eu ver se eu me encanto aqui por alguma dessas empresas aqui. Consumo cíclico. Consumo cíclico. JHS Unidas ó, Pra ficar legal aqui ó. Localiza Tem a Unidas que é locação de carro Loja americana, loja Zener Marisa Deixa eu pegar aqui a Localiza não A MRV a gente viu naquela hora. Deixa eu colocar aqui localiza. Vou clicar aqui em cima dela aqui. Oxe, ah, abre aqui. Abriu outra página aqui, só da localiza. Eu vou copiar esse código dela aqui. Para mim ir lá no fundamentei. E colocar aqui ó, na busca o código da localiza. Para mim analisar os cinco indicadores. Para saber se já passa. Vou baixar aqui. Receita líquida crescente, 3, 4, 6, 7, 10. Perfeito. Lucro líquido crescente também, 400, 409, 500, 600, 800. Margem líquida de 8 para cima, então está dentro da média. ROI, acima de 10. Todos os ROI aqui estão tá acima de 10. E uma dívida no máximo 3. E uma dívida no máximo 3. Eu coloquei a localiza aqui num ponto estratégico. Porque, o que o que pode acontecer aqui? Ó? Cadê aquele ponto do. Indicadores que não podem ficar no negativo. Eu coloquei ó, dívida sobre uma empresa não podem ser endividada. Vou colocar aqui uma observação. Verificar o motivo. Se você encontrar uma empresa que, teoricamente, você vê uns ótimos números, mas você vai ver a dívida dela tá um pouco alto, você tem que checar. Cara, você vai ver o seguinte. A empresa tem um baita faturamento, margem excelente, ROI legal, é Lucro líquido legal, só que a dívida está um pouco alta. E eu coloquei a dívida como um dos indicadores que não podem ser ruins. Mas aí você vai checar. Vou colocar em azul aqui. Por quê? Tenta analisar. Por que será que uma empresa está com uma dívida um pouco alta? Vamos estudar o negócio da Localiza. O que a Localiza faz? Ela ganha dinheiro locando carros. Então ela precisa comprar vários carros para ganhar dinheiro. Locando carros. Então, tem empresas que precisam ter uma dívida para ela poder ter lucro. Ela compra para... Porque ela sempre está renovando a frota dela. Então, supostamente, a dívida da Localiza, a dívida da Localiza, ela sempre vai estar tá alta. Só que, teoricamente, gente, aqui, ó, no 2019, está no 3, estourando. 3 e alguma fração, 3. Ela está respeitando, teoricamente, ela está ali... A, no, na margem máxima. Mas poderia estar um pouco mais alto? Poderia, porque é atrativo para ela, porque vai, ela vai ter mais carros. Então, isso aqui você vai encontrar nas locadoras e você vai encontrar em seguradoras, porque seguradoras, elas precisam de grana, elas, elas precisam tipo pegar empréstimo com outros bancos para assegurar algumas coisas, que elas são seguradoras, então elas têm que ter grana, então elas vão ter uma dívida com alguma instituição bancária para poder suprir a necessidade dos clientes dela. Então, você vai encontrar em algum tipo de empresa isso aqui. Agora, vamos supor que se for uma empresa de varejo, tipo a Magazine Luiza, se você encontrar uma dívida muito alta, é... colocar outra empresa aqui, tipo uma construtora, uma dívida muito alta, cara, tem coisa errada. Não é para ter dívida, ela, só, ela é prestadora de serviço. Então, ela está prestando serviço e, é, e não é para ter uma dívida extraordinária. Dívida por quê? Por que, que ela vai ter uma dívida, entendeu? Ela não compra casa para revender, ela constrói, ela é uma construtora, entendeu? Na localiza é diferente, ela compra para locar e ganhar o um lucro em cima. Perfeito? Então, fazendo esse critério de análise, com essa observação que eu coloquei aqui, a localiza passa nos cinco indicadores de ouro. Agora eu vou ver aqui, só dar uma checada no, no dividendos, que é o que eu falei para vocês aqui. Está baixo, está cento. Ela reinveste o lucro dela para crescer mais ainda. Ela está no processo de crescimento, é líder de mercado, conforme eu falei. Vamos lá, colocando um a um. A localiza... Ah, tem um, um, um ponto interessante aqui. Se você quer saber se a empresa, se a empresa ela tem uma ação, duas, dois tipos de ações, três tipos de ações, qual se ela tem ações ordinárias, ações preferenciais, ações únicas. Quando você estiver fazendo a pesquisa aqui no status, investe, vai mostrar. Se eu colocar aqui, ó, localiza. Oh, coloquei dois L. Localiza Apareceu só ação 3 aqui ó, Rente 3 Se eu colocar aqui Banco Inter ó, O Banco Inter já apareceu aqui ó, Três tipos de ações ó. Ação final 3, ação final 4 Ação final 11 Então o Banco Inter Se você quiser visualizar uma dessas ações É só clicar em cima Então ela tem os três tipos de ações Vou colocar aqui Bradesco Ó, do Bradesco, só tem as duas ações aqui. Puxou outras coisas aqui, mas é, são fundos. Ela puxou outros dados da do Bradesco. Mas as ações sempre são as que tem o um logozinho da empresa, aqui é o principal. Ó. Ação final 3, ações final 4. Então, a, a, o Bradesco só tem dois tipos de ações. Perfeito? Então, na localiza, eu sei que eu vou comprar uma ação ordinária. Liquidez. Vamos lá, pesquisar na localiza, liquidez. Deixa eu está aberto aqui. Tá não, vou clicar aqui em novo ativo. rente 3 Que a localiza, adicionar ativo. tá aqui embaixo. Deixa eu abrir. A engrenagem, ranger, ó, localiza, ó. 311 milhões. Liquidez. Liquidez está ok. Eu já sei que ela é uma ação de crescimento. Ela não paga dividendos. Ela, ela é líder de mercado. Ela tem um, um, um espaço para crescer. Dividendos já sei que ela não paga. Então ela é uma empresa de crescimento. Ela passou pelos cinco indicadores que eu passei para vocês aqui. Eu já chequei o, o dividendo dela, já percebi que ela realmente não paga, já sei em qual setor que ela está. Ela está dentro dos do, do setores de crescimento. Agora é só fazer o gerenciamento. Então, a Localiza ela passou no critério de crescimento. Agora vamos encontrar uma empresa de liberdade. Empresa de liberdade, gente, ela está aqui. Ó. Liberdade, utilidades públicas e bens industriais. Vamos lá, voltar aqui. Utilidade pública. Utilidade pública aqui, ó. Deixa eu clicar aqui em cima. Vai aparecer todas as empresas dentro desse setor aqui. Nossa, eu cliquei em cima do íconezinho. Calma, calma. Utilidade pública. Todas as empresas aqui. Deixa eu colocar todas as empresas. Se você quiser ir analisando de uma por uma, ou se você já tiver visualizado alguma ação que alguém está falando, você vem aqui, checa ela, pega o código e vai fazendo as análises, conforme eu falei para você. Isso aqui só precisa fazer uma vez, quando você for investir na empresa. Você escolheu a empresa, pronto, é só fazer o gerenciamento, não precisa mais se preocupar em ficar fazendo... É, esse tipo de análise aqui. A, 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 as maiores a quantidade maior de empresas aqui é empresa prestadora de serviço, utilidade pública que presta serviço para a população, como energia, gás, alguma coisa, saneamento, coisas que são que, que é necessidades especiais da população. Então aqui está a Eletrobras, a Engine. Aqui. deixa eu procurar a Traesa aqui, ó, é uma empresa muito legal nesse setor aqui, ó. Já mostra que as três tipos de empresas da Traesa, deixa eu clicar em cima dela aqui. Vamos ver aqui, crescimento, crescimento não, liberdade. Quando eu tô, quando eu tô atrás de liberdade, o que que eu tô atrás? De dividendos. dividendos, juros sobre capital próprio, liquidez. Isso aqui já são dados que tem que, tem, tem que bater igual eu falei para vocês. Vamos ver se ela, é, independente se a empresa é de liberdade ou de crescimento, ela tem que passar nesses critérios aqui, ó, de liquidez, tem que passar nos cinco indicadores de ouro. Então, deixa eu pegar aqui. Colocar aqui nos indicadores de ouro. Taesa. É uma, uma empresa de energia elétrica. Vou baixar lá para a planilha. Certo. Receita líquida. Crescente. 1,5. Um 1,3. Um baixou aqui. Já começou a subir. 1617. Um 1,7. Teve dois anos aqui que teve uma queda, perfeito? Lucro líquido, crescente, crescente, caiu um pouco aqui, cresceu e caiu um pouco aqui, certo? Margem líquida, margem está muito, muito alto em relação à média que a gente colocou, que é de 8%, então está excelente, ROI também está acima de 10%, excelente, dívida controlada, Perfeito? Então vamos aqui. Dois indicadores aqui, dois indicadores aqui ficaram mais ou menos. Dois indicadores aqui ficaram mais ou menos. Você percebe? A ideia é formar analistas. Eu estou querendo formar para vocês, formatar analistas. Então o que, que você vai analisar aqui? É uma empresa de crescimento, não, é uma empresa de liberdade. Eu não estou mais atrás de crescimento. Perfeito? Eu estou atrás de liberdade, proventos para mim. E tem uma empresa que teve uns baixos aqui, mas é uma empresa que, que você está percebendo que ela tem resultado. Se você encontrasse aqui uma ladeira, uma, uma empresa que está de ladeira abaixo aqui, ó, caindo, 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 é uma empresa preocupante. Mas ela cai e ela sobe, porque é uma, empresa, é uma companhia elétrica, não tem para onde crescer mais, ela só vai fornecer serviço. Então, tem que agora de bandeira, tem vezes que fatura mais, tem vezes que fatura menos. Então, esses quesitos que você tem que ter aptidão para poder analisar. Então, aqui, eu estou percebendo a receita está um pouco balanceada, mas tem receita. Lucro líquido, ela superou aqui em relação a alguns meses aqui atrás, mas o último, 2019, caiu um pouco. Foi pouca coisa em relação, porque esse número aqui é bilhões de reais. Então, Teoricamente, para mim, está razoável. Eu darei uma nota 8 ou 7,5 nesse quesito aqui de indicadores. Porque tem dois indicadores que estão tá meio balanceado, mas estão dentro dos indicadores que podem ser ruins, igual eu falei para vocês. Só que agora eu vou lá no, nos dividendos. Dividendos. Ah, não, eu tô aqui na, na rente, que é da, da Localiza. Cadê? Tá aqui, ó, Taísa, Taísa, Ó, você já percebe aqui com o dividendos, ó. Ela tá distribuindo demais. Cerca de quase 10% do lucro dela, ela tá distribuindo para os acionistas. Então, é uma empresa super atrativa para eu que sou investidor. Então, eu investiria nessa empresa? Investiria. Lá dentro do critério tem o dividendo legal, os indicadores, teve dois indicadores que ficaram meio balanceados aqui, mas eu falei que você pode, pode ter até um indicador fora do padrão, um indicador fora do padrão, mas teve dois que ficaram meio balanceados. Mas é uma empresa que já é muito grande e é uma empresa que tem lucros, só que não é crescente, talvez porque... Ela já é muito grande, ela já é muito grande. E só que o dividendo, cara, o dividendo é super atrativo. Esse carinha aqui, ó, que é o que gera liberdade. Aí eu venho aqui para vocês, ó, vocês baixam. Bora ver se ela paga os dividendos aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Proventos, ó. Proventos da Thaisa. Aqui embaixo tá falando, ó. JCP, juros sobre capital próprio. Aqui ela paga juros, dividendos, dividendos de juros, dividendos, juros, juros, dividendos. E aqui você pode ver ó, em 2020. Ó, as datas de pagamento, ó. 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2019, 2019. Porque eu tenho que colocar mais aqui, ó. Então você percebe que ela faz muito pagamento durante os meses aqui ó, do, do ano. Entendeu? Então você vai receber muito provento você investindo na Thaís, entendeu? Então, eu fazendo essa análise e consolidando tudo isso, é uma empresa excelente para dentro desses critérios de crescimento. Perfeito? Então, em uma outra oportunidade, vou falar só sobre o gerenciamento, que é para poder ficar gerenciando essas carteiras na hora do crescimento. Isso aqui é para você encontrar as ações de ouro, ações de crescimento e de liberdade financeira. Você já entendeu essa parada aqui? Você já consegue encontrar as melhores empresas. Agora só precisa aprender a fazer o gerenciamento. Perfeito? Agradeço muito quem assistiu até aqui. E eu te espero na próxima. Beleza? Tchau!